0: Bienvenidos al episodio número 23 de nuestro podcast de aventura, cultura y cerveza. El día de hoy nos acompañan como invitados especiales eh, Freya Cerveza Artesanal y nuestros colaboradores del podcast Marco y Beggit. Y darles la bienvenida primero a nuestros, a nuestros invitados de Cerveza Freya. Bienvenidos al, al podcast. Bueno,
1: me mucho la apertura del, del programa, ¿no? Entonces, eh, bueno, mi pregunta en primer lugar para ustedes, ¿no? ¿Les gusta la cerveza artesanal o, o nada que ver o han tenido alguna experiencia y, y más que todo, no sé si tienen alguna duda o desean que pasemos a presentarle un poco cómo nace esta marca y todo este, este, este tema.
0: Qué buena pregunta, creo que más que el, el te gusta la cerveza artesanal va por te gusta la cerveza y dentro de esto tenemos el, la cerveza artesanal en lo personal a mí me encanta la cerveza eh, igual las personas que nos están viendo déjenos su, su comentario si les gusta, si no les gusta o si les gusta demasiado como aquí a mi amigo Marquiño que es demasiado entonces, no sé Marquiño, Brigitte ¿qué les, qué les parece el, la cerveza artesanal?
2: A mí me encanta, amigo. Es, es demasiado bueno. Yo creo que podría decir mi vida antes de la cerveza artesanal y después de la cerveza artesanal, loco.
0: Ya se, nos, se nos fue Bri. Bueno, mientras, mientras vuelve Bri, eh, cuéntenos, cuéntenos un poquito, o sea, para entrar en, en ambiente, en calor... ¿Cuál es la principal diferencia? Porque nosotros cachamos la cerveza, la industrial, la mucho más comercial, varias, varias marcas, pero ¿qué debería yo ver? Porque para diferenciarlo y decir, no, yo me quedo y me caso con la cerveza artesanal.
3: Bueno, yo creo que primero que nada es muy diferente tomar una cerveza comercial a una artesanal. Primero que nada nosotros tenemos designado que la comercial no tiene alma, no tiene el gusto en que, en el gusto de elaborar una cerveza de verdad. Eh, tanto en estilos, en sabores, en gustos, densidades, es totalmente un mundo diferente dentro de la cerveza. A diferencia que la comercial se lo puede encontrar a la vuelta de la esquina, no no implica mayor esfuerzo, digámoslo así, a pesar de que también lleva un poco de diferencia sus componentes de los que están hechos, a diferencia del artesanal. Eso en, lo, en cuanto yo podría argumentar sobre esto. Sí,
1: justamente también yo, yo pienso que el hecho de darle... Este tema, o sea, al, al, ser, al ser una cerveza artesanal, o sea, tú puedes darle, digamos, una, una identidad, ¿no? Una esencia. No es lo típico que encuentras a la vuelta de la esquina, sino que puedes darle un sabor diferente. Y, no sé, puedes, puedes experimentar. En realidad es un universo, prácticamente, de las variaciones de lo que tú podrías hacer y yo creo que en lo exótico es lo que llama mucho la atención a la gente porque por ejemplo puedes hacerlas muchas veces como que eh, hacerlas como de café los puedes hacer de chocolate inclusive hay mucha gente que le gusta las, digamos el, el tema de los de las plantas aromáticas digamos podríamos hacer un cedrón. o o o sea en realidad eh, eh, le da mucho mucho carácter, creo yo, y, y bastante valor e identidad propia a una receta que, digamos, es de casa. Es, o sea, es de la. Es, es de la. es de esta marca, digamos, de este, en este caso, como Freya, que se creó para, digamos, tener o, o hacer más cultura, ¿no? Porque en realidad esto es una cultura que puede expandirla mucho más y tiene una riqueza que. No sabíamos dónde podríamos llegar, prácticamente en estilos estilo hay una gran
4: variedad. Yo, bueno, yo personalmente también aportando un poco más a lo que dicen mis compañeros, es que eh, la cerveza artesanal también te permite crear esas experiencias, no justamente como comentaban Andrés o Diego, el tema de de utilizar diferentes componentes, di, diferentes ingredientes, ¿sí? para la elaboración, pues permite tener esa, esa diversidad ¿no? que muchas personas buscan, porque eh, estamos acostumbrados o venimos de una, de una tradición eh, cervecera comercial en la que si no era pilsener era pilsener el Laigo Club y ahora le estamos dando un giro a todo eso, ¿no? añadiendo otros elementos, otros ingredientes, perdón. Eh, dándoles otras características, incluso una imagen diferente a cada una de las cervezas, ¿no? No, es, no es lo mismo de siempre, entonces eso creo que fue la innovación y lo que ahora, hoy por hoy, esta, esta cultura cervecera está en, por lo que está en auge ¿no? por todos estos temas, y la gente está arriesgándose a probar algo diferente, ¿sí? y nosotros le apostamos a eso, a que, haya una, a que, a que la gente busque eh, otros sabores, otras experiencias, no solo a nivel de, de, de sabores y demás, no de, sino también de, de las experiencias que se viven en los cada uno de los pubs, o, o por lo menos de las, de las cervecerías que, que disponen de pubs, ¿sí? entonces en esto eso creo que es la, la gran diferencia con respecto a la, a la cerveza que
0: estamos acostumbrados, o sea, a la comercial.
4: Claro, justamente
1: por eso yo también, eh, un, haciendo un poco alguna, no sé, o sea, no sé, o sea, una crítica, no justamente yo, me encarga también de elaborar algunas imágenes o la parte gráfica, digamos, de, de la cervecería. Justamente había elaborado algo como... Le, todos creo que hemos visto esta serie, el de juego del calamar, ¿verdad? Entonces, justo hice una crítica haciendo como que... Una... Déjame compartirte una imagen que tengo justamente por aquí. En la, no sé si puedan verla. Ahorita no sé si está compartiéndose. Si justamente había hecho esta... Esta imagen, no sé si es que se pueda ver o se aprecia No, no,
0: no sé ¿Se ¿Puede ver? en ¿Directo o no? O sea, sí Sí creo que está activado para que compartas No, no lo estamos viendo, no sé si ¿Y ahorita? Si lo, nos envías por WhatsApp y yo la puedo compartir ¿Y
1: Ya, ya listo. Ya, ya, la, ya la encontré, ya la encontré Creo que justamente ahí, ahí puedo compartir Estas, estas dos imágenes que elaboramos Bueno, de cierta forma como tú has visto, ¿no?, en el juego prácticamente es como que eh, no pudieron sacar la piecita, pero como que tratamos nosotros de ahí y lo logramos. Estás viendo un poco esa crítica que no solamente lo industrial es lo que es lo que debe debe ser consumido, sino que también, de cierta forma también, eh, en este caso hacemos como resaltar a Freya, lo artesanal en realidad es lo que para nosotros vale la pena y tiene más valor. Estas dos
2: imágenes que había preparado
0: Qué genial Sí, justamente creo que ese es, ese es el, el toque Que diferencia esto del, de la cerveza artesanal con la industrial Más allá de los ingredientes Que considero que debe ser muy importante Y que ya lo vamos a topar También va en esa, en esa forma de, de trabajar O sea el, el artesano, en este caso ustedes, le ponen todo ese cariño ese gusto, porque de hecho me imagino que a ustedes les debe encantar la cerveza, si no, no estarían haciendo esto, entonces, en esto se transmite, o sea, yo de lo que he consumido cerveza artesanal, pues siempre he tenido buenas, buenas experiencias, porque quienes lo hacen, pues le ponen ese cariño que la cerveza industrial pues al fin de cuentas, ellos lo que necesitan es producir grandes cantidades y al menor costo posible. Eh, para continuar, algo que me llamó mucho la atención cuando, cuando hablábamos para, que, para invitarles acá al podcast, era su nombre, el nombre de su marca, Freya, y Freya, de lo que tengo entendido, es una divinidad nórdica, de, de decir la madre naturaleza, por así decirlo, bueno, ustedes nos podrán explicar mejor, pero me gustaría que nos cuenten ¿Por qué escogen a Freya? Y entre esto de las tradiciones vikingas, me imagino, de esto del, del hidromiel, que es de las primeras cervezas que se, que se produjeron. Entonces, cuéntenos un poquito de, de eso. Eh, bueno, o sea, eh,
1: en sí el nombre, digámoslo, nosotros como venimos prácticamente... Y nuestra fábrica, digámoslo así, estamos en, en Otavalo, en, en la provincia de Imbabura, el lago San Pablo, y como, date cuenta que ahora es declarado un geoparque a nivel mundial, entonces prácticamente es una tierra de lagos, donde, donde todo, todo es muy natural, no existen muchas cascadas, existen eh, muchos paisajes, prácticamente es, es otro mundo, si tú lo comparas eso con con, con Quito no, o sea, no hay, no hay comparación, sinceramente. O sea, desde ahí ya nosotros nos anclamos, digamos, de cierta forma con, como tú lo dices, la madre naturaleza. Entonces, digamos, eh, tenemos todo este, este entorno natural que de cierta, de cierta manera infunde en crear este, este tipo de, bueno, este, este nombre en sí y parte inicialmente de esta diosa, tanto del amor, eh, también, de la, también de la guerra. Entonces, por eso se, se, se puso el nombre, ¿no? Por el entorno natural donde, donde nace y también porque si tú creas una marca, también tienes que tener, digamos, mucho material que explotar. En este caso, nosotros también nos enfocamos en la naturaleza, como te darás cuenta, en nuestras cervezas tenemos la que es del lobo negro o inclusive estamos sacando un, un pájaro o animales así de, de la mitología, ¿no? Para apoyarse. Y también en algún punto, como te digo, es de pro, pro, somos provenientes de esta provincia. Entonces, explotar esa riqueza que en sí también se puede, se puede sacar mucho material gráfico. Entonces, por eso prácticamente también se puso el nombre de Freya. Y también porque es una es una mujer guerrera, al final. O sea, o sea, no vamos a parar prácticamente hasta que lleguemos a la, a, la, a la cima de hacer conocer nuestro producto prácticamente. Como te vuelvo y repito, esto es una cultura y, y va a seguir para adelante. Uh -huh. Y, o sea, igual también aquí te, tengo algunos, algunos bocetos, ¿no? Si, si deseo, te comp voy, a, voy a compartir un poco, ¿no? En la, la presentación. que te comparto, justo había he hecho no? Bueno, cuando en realidad se, se desarrolló todo esto, igual. Eh, la marca, el sello también igual de cierta forma nosotros mismos lo elaboramos porque como te muestro aquí, es un dibujo hecho a mano una elaboración mía, que de cierta, de cierta forma nace en este caso quería representar el sol, las alas, eh, unas espigas y bueno, las letras, no que también de cierta forma son un poco como tú dices, esa cultura vikinga también no eh, entonces prácticamente empieza así y termina así cuando tú lo ves ya ha terminado el, el proceso, y de igual manera algunas otras ilustraciones que se han hecho para la marca, como el lobo, en donde todo empieza prácticamente en un proceso humano donde, eh, digamos, en este caso nuestra cerveza negra, el lobo, nace, y la luna atrás, y fue avanzando en el proceso hasta llegar a lo que es el lobo negro, que es nuestra cerveza negra. Es muy fuerte, con 9.8 grados de alcohol, y prácticamente eh, pienso que este lobo es Fenrir, ¿no? En la mitología eh, nórdica, eh, nos representa bastante bien. Y para terminar ahorita en, la, en el último sello que se elaboró, como te digo, se empieza muy a mano todo. Luego entramos ya a una fase digital, y terminamos con un producto final que... Que esta sería, digamos, nuestra cerveza dorada, ¿no? Fue ella, prácticamente el logo en sí con esos símbolos privales y como una moneda de, de oro, prácticamente. Hablando un poco ya de, de la marca.
0: Uh -huh. Genial, estaba con el micro apagado. En este, en esto que tú nos muestras, podemos evidenciar la esencia de la cerveza artesanal, que como estos diseños están hechos literalmente artesanalmente, y es, es genial, o sea, la, la marca muestra esa ...esa esencia de, de lo que ustedes quieren transmitir. Eh, les quería preguntar en cuanto a ingredientes, sabores, ¿cuál es la diferencia específica de lo que podemos comprar en cualquier tienda con lo que ustedes ofrecen? ¿Cuáles son los sabores estrella que me imagino deben tener? Como algo nos contabas de una cerveza dorada, ese tipo de cosas. ¿Cómo, cómo lo manejan? ¿Qué, qué variedades nos, nos pueden ofrecer? ¿O qué, qué nos recomendarían igual? Por ejemplo, nosotros acá en Quito, ¿qué podríamos conseguir? ¿O dónde les encontramos? También es importante. O sea, yo quisiera bueno,
1: bueno. Probar,
0: probar Freya.
1: Bueno, déjame ver si es que, o sea, yo, yo le puedo, yo puedo compartir el, el déjame compartirte y, y para que ellos también, o sea, eh, puedan mostrarles, describir un poco, no, justo ya había preparado este tema porque sabía que, bueno, los estilos, no, que nosotros disponemos, entonces, si desean hablar.
3: Eh, bueno, eh, yo voy a dar un pequeño eh, acontecimiento sobre lo que conlleva ¿no? la cerveza. En nuestro caso tenemos una <coughs> Russian Imperial Stout. Esta Russian Imperial Stout es, tiene unos sabores de malta quemada, con frutos y sabores negros y secos. Y en la final tiene un cálido agridulce. Esta cerveza es intensamente negra y preferiblemente se la... Puede acompañar con, digamos, carnes o también dulces, postres, que vendría a ser su maridaje en sí. Esta cerveza tiene 9.2 grados de alcohol, es la más fuerte que tenemos y por lo cual es la que más eh, las personas consumen ¿no? en nuestra localidad. Es, digamos, nuestro producto estrella. Eso en cuanto a la cerveza, la negra.
1: Esta es la cerveza
3: roja. Uh -huh. Esta es una Iris Red Ale. Esta cerveza es fácil de beber, o sea, tiene un sabor sutil. Es ligeramente maltosa y tiene balances suaves. Y comienza con un, dul, un dulzor a caramelo eh, y también un poco del sabor a toffee. Eh, este sabor es ligeramente eh, a grano y como que tonos de bizcocho, con un toque de sequedad y tostado al final. Esta cerveza es más conocida y es un poco más comerciable, digámoslo así, tanto como en, en costos como en preparación. Eh, esta cerveza es bien acompañada con carnes rojas o productos de, del mar. Eh, ese sería su maridaje en cuanto a, esta, a este estilo. Uh
4: -huh.
3: Esa es una English IPA, es una cerveza británica pálida, eh, bien lupulada. Nosotros lo hacemos con un método que se llama el dry hopping, al cual se sanitiza el hop bomb, que es una malla en forma de esfera, en el cual se le aumenta una carga de lúpulo y se le deja a que siga reposando y, madur y madurando durante mucho más tiempo. Es, es, tiene un final seco y un aroma y sabor muy lupulado y herbales. Eh, esta cerveza se podría, digamos, degustar más con productos como el queso, pizzas, eh, cosas así. Ese encuentro es del maridaje de la English
1: Jeep Y también tenemos, bueno, el, el sampler, ¿no? Que también eh, ahorita estamos en, en desarrollo de nuestro lugar. Efectivamente están todos los estilos, como puedes ver. Igual en, está, estamos igual en desarrollo de esta cerveza de chocolate. La que se encuentra al inicio desde la
4: izquierda a la derecha. Bueno, como puedes también darte cuenta, hay varios estilos eh, y que, también para, para varios públicos, ¿no? Porque es así: o sea, eh, hay gente que le gusta un poco más fuerte o, y optará por la negra, la eh, gente que quiere algo un poco más refrescante optaría tal vez por la por, la, por una dorada, ¿no? Entonces, bueno, ya como dicen eh, en, en todo lado, en eh, gustos y colores, no opinan los doctores y. Y es así, o sea, tú no puedes definir a un público por, por una cerveza, porque nosotros hemos tenido eh, chicas eh, muy jóvenes que les gusta beber la negra, o, o hombres también muy adultos que les gusta beber mucho de, de la roja o de la, o de, la o de la dorada. Sí, entonces, eh, como, como, como te mencionaba, hay, hay para todos los gustos, ¿no? Y creo que eh, el momento que se acercan, llegan con nosotros, más bien lo que buscan... Eh, es, eh, es encontrar ¿no? ese sabor, o sea, el ideal, o nosotros también siempre estamos eh, constantemente preguntando, o sea, si te gusta algo más fuerte, te gusta algo más, más lupulado, buscas algo más refrescante, entonces como que esa asesoría sirve para que finalmente tomen una decisión y pues eh, se decidan a probar algún sabor, ¿no? Y ha habido, claro, obviamente también tenemos los Ambrers, que justamente eh, brindamos ahí los cuatro sabores o los cuatro que hemos desarrollado hasta ahora para que pruebes de todos, ¿no? y te puedas decidir ya para una, por una presentación mucho más grande, digamos, sampler pues tendrá cerca de 110 ml, es un, un vaso pequeño, y luego de que hayas probado todas, pues puedas decidirte por un vaso de 330, un vaso de 500, o, o incluso el de un litro, ¿no? que ya es el, el cervecero. De esa manera, este, nosotros estamos involucrándonos con los gustos de cada uno de los clientes que tenemos.
0: Qué genial. Y, y aquí, como, como lo decían, estos, estos nombres que tienen las cervezas eh, son, me imagino, los, los tradicionales, ¿no? La cerveza roja, negra y la de la rubia. Eh, Desarrollado de una forma más tradicional Pero a mí el que más me llamó la atención De lo que mostraron, porque obviamente Soy muy conocedor de este tema De, de la cata de, de la cerveza Es este tema de la cerveza De, de sabores que vendría a ser la que están des, Han desarrollado de, de cacao ¿Cómo le dan? ¿Cómo le dan Ese sabor? O sea eh, porque me, Y eso, explíquenos también Un poquito cómo es el proceso de elaboración Así a breves rasgos Para entender qué es el lúpulo qué es las maltas, de ese tipo de cosas, lo de las levaduras. Algo, algo veía que se puede desarrollar cervezas con levaduras, cervezas sin levaduras, entonces, algo así, porque a mí lo que siempre me ha llamado la atención, y no lo, no lo he encontrado, es una buena cerveza de ají, por ejemplo. Mm. He comprado, pero no me termina de, de satisfacer, cervezas de otros sabores muy, muy ricas, que, que me han encantado, pero la de ají pendiente, creo que les, les voy a dejar la tarita entonces cuéntenos este proceso.
4: Andrés, por favor, ahí. Tú.
0: Maestro. ¿Cómo se dice cervecero? Chef o... ¿Qué término se usa? Mm,
3: o sea, todavía no llegamos tan alto como para decir soy un maestro cervecero. Ah, Eso ya es otro nivel, digámoslo así. Pero ya algo, algo no sabemos defender uh -huh. eh, bueno empezando ¿no? con la elaboración nosotros elaboramos en San Pablo del agua. esta cerveza eh, principalmente tenemos que hacerle um, encontrar el agua adecuada para la elaboración justamente nosotros antes tenemos un una, una ¿Qué diríamos? Una compañía microempresa que nos ayuda a proveer el agua. Es Blue Lake. Esa empresa nos ayuda con la, con la purificación del agua y todas esas, esas cosas que nosotros tenemos que llevar. Y, y, y principalmente una cerveza buena tiene que tener, desde lo, la base, tiene que ser buena. Entonces, por mucha coincidencia que nosotros nos preguntemos, eh, ¿no podemos coger el agua de la llave, hervile y dejarle reposar? Eso... Está mal. También se tendría que hacer, digamos, pruebas de calcio y de muchas otras cosas más. Eh, por suerte, el agua que nosotros tenemos es, o sea, cumple con todos los requisitos para la elaboración. Entonces, primeramente nosotros utilizamos el agua, que es la más principal. Luego utilizamos las maltes. En estas maltas vienen la carafa, la pilsner, la caramelo, carafa 2 la Malta Black, serían una de las muchas que se puede utilizar para las combinaciones de diferentes estilos, eh, como en este caso nuestra Imperial Stout, la, la Iris Red y estamos desarrollando una Barley wine que es una cerveza de, de vino de cebada prácticamente. Sí, bueno, no todos estos, estos componentes se eh, van mezclando, no tienen un porcentaje de del que tiene que tener, digamos, la temperatura adecuada para que se macere y luego se convierte en mosto, eh, luego se aplica una recirculación del mosto, luego se añade agua a 65 grados, llevándonos así a que sale todo la malta y solo dejamos el mosto. En este momento es cuando tenemos que llevarle a... Hay cervezas que se hace con solo cocción, ¿no? Eh, y hay otras que se tienen que llevar a hervor. Entonces, en este punto, nosotros tenemos que tener cronometrado tiempo y temperatura. Eh, si es que por obvias circunstancias tenemos que hacer algo, y se nos pasa el tiempo, la cerveza comienza a degradarse, eh, las proteínas comienzan a diluirse en el aire, a evaporarse, digámoslo así. Entonces, lo que nosotros hacemos es eh, tiempos y temperatura, que también es lo principal. Eh, llegado un tiempo, se añade lúpulo. El lúpulo es una planta herbal que nos ayuda principalmente a la conservación de la, de la cerveza. Eh, esto, dependiendo la carga del lúpulo, nosotros podemos hacer que la cerveza aguante hasta 10 años en maduración. De hecho, según lo que tengo entendido, existen cervezas que se han encontrado recientemente de épocas antes de Cristo y han estado en perfecto estado. Entonces, el, el, lo que hace es el lúpulo es la, la principal fuente de antiséptico y preservante, digámoslo así, más de sabores y cosas de eso. Y por último sería la levadura, nosotros utilizamos para estos estilos, utilizamos unas ale, safile ale, que serían para las cervezas de tipo ale, y también existen levaduras de tipo lager, no pero estas son un poquito más, digamos, meticulosas la, para preservarles, porque estas tienen que estar a grados de 18 grados en temperatura ambiente, o sea, no puede sobrepasarse ni tampoco bajar ese, de ese... ...de ese rango de temperatura... ...en cambio las aceite van desde 18 hasta 25 grados... ...puede variar... ...entonces no hay ningún problema con eso... ...por eso principalmente nos concentramos... ...en hacer estilo tipo E... ...eso en cuanto a la elaboración... ...luego se le deja... Eh, ...fermentar por una semana... ...y dependiendo del tipo del estilo... ...nosotros lo que hacemos es... ...dejarle otro periodo más largo... ...en maduración... ...esto ya puede variar de 1, 2, 3 meses... Inclusive nuestra Barley Wayne eh, es de un año. Entonces nosotros ahorita eh, hacemos, digamos, cervezas para uno o dos meses. De, desde el día de hoy saldría en un mes, digámoslo así. Es un poquito demoroso el, el procedimiento en cuanto a la, a la versión. Y después de eso ya estaría apta para tomarse, digámoslo así, después de, claro, unas horas de frío ¿no? en el congelador que nadie le va a gustar una cerveza caliente. <ríe> Entonces, eso en cuanto a la elaboración de una cerveza. Eh, no sé si la están viendo, pero ahí estaba compartiendo, era la foto de una Barley Wayne. Esa cerveza es la de, conocida como vino de cebada. Es una roja y se la bebe en sorbos pequeños porque por sus tonos de vino eh, es un poquito... ¿Cómo le puedo decir? Es un poquito eh, difícil de beber. Pero después ya eh, le comienza a gustar. <risa> Eso. Tiene unos grados de 7.5, creo que tenía entendido esta cerveza. Eso no más.
0: Qué loco. Toda, toda una ciencia detrás de la elaboración de la cerveza y lo dominas, Andrés lo dominas perfectamente a ver, algo algo escuché que nos decías que ha habido cervezas de, de hace no sé cuántos miles de años, pero aplica para la cerveza que mientras más tiempo mejor, como por ejemplo en el vino, o esto no no es una ley acá mm,
3: eso, como le digo, depende mucho de las cargas de lupo y de la mata y el grado alcohólico porque digamos, no, eh, la Russian Imperial Stout se inventó de la manera en que la elaboraban y para distribuir no podían llevarle esa, esa cerveza en sí a otros lugares, porque en el camino, en los barcos se congelaba, entonces la solución a, esa, a, eso, a, ese, a, ese, a ese problema fue aumentarle sus grados alcohólicos, entonces como aumentaron sus grados alcohólicos, ya la cerveza llegaba y se distribuía en Rusia prácticamente y, todo llegaba bien, entonces pasa lo mismo con este tipo de cervezas que usted me dice, eh, todo depende de la carga de alcohol que pueda llegar a tener y el y lúpulo el en sí, porque este es antiséptico, como le digo, y preservante. Uh
0: -huh. Qué genial, acá el preservante es totalmente natural, como comentas, el lúpulo la cerveza artesanal, tengo entendido, no lleva conservantes, preservantes ni nada artificial eso creo que es lo, lo el eje central de esto, ¿no es cierto?
3: claro, o sea prácticamente nosotros ponerle, digamos eh, algo para que se preserve más no estaría siendo ya artesanal sería ya como cualquier industrial y eso es lo que nosotros no queremos, porque eh, lo que queremos es que se dé a conocer, ¿no?, toda la cerveza, se dé a conocer la cultura, como dijo mi, mi primo. Y eso es lo que esperamos, que haya más gente que quiera hacer este tipo de cosas, este tipo, y, y probar, ¿no?, más estilos, más, muchas más cosas que puede haber. Eh, nosotros estamos, digamos, muy abajo de todo el mundo cervecero que existe. O sea, la BJCP creo que tiene 187 estilos. Nosotros tenemos cuatro desarrollando. Entonces es un mundo. Y detrás de eso existen las lager, que es otro mundo. O sea, sería interminable
4: hablar de tanta cerveza Hay mucho que explorar todavía, la verdad. Que sí, como tú te acabas de enterar, bueno, acaba Andrés también era de que. Eh, por un lado están las lagas por esto, por otro lado están otros estilos y pues eh, para hay hay muchos hay muchas posibilidades no porque si tú en la misma receta llegas a alterar apenas algo ya el sabor cambia sí entonces en la cocina es así hay mucho mucho de precisión eh, y tiempos no eso sí, siempre siempre ha sido así y siempre seguirá siendo así y sobre todo en este tema de la cerveza hay que tenerlo todo eso muy controlado y claro yo y de la misma manera que Andrés eh, pienso de que tenemos mucho que explorar todavía. Estamos iniciando, tenemos ya eh, cuatro, cuatro estilos ya definidos y sobre esos vamos a seguir trabajando algunas derivaciones. ¿no? Eh, el producto, enhorabuena, ha tenido muy buena acogida. La gente ha sabido reconocer ese valor que nosotros eh, intentamos eh,
0: agregarle a, a
4: nuestro producto, ¿no? porque, como te mencionaba, el tema de... De, de, de la elaboración eh, de ser artesanal y demás de todos estos procesos que implican, es muy diferente, ¿no? Desde los ingredientes, desde los procesos, hasta, hasta que llegue al consumo, de, 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 del, hasta el consumidor final. Es muy diferente de lo que hace, hacemos los cerveceros artesanales, de lo que hace la producción eh, ordinaria, ¿sí? Ya hablemos de la, de la cerveza industrial. Entonces, creo que la gente ha entendido ese concepto eh, le, pues, eh, que nosotros estamos poniendo en valor todo, todo esto, todo esto estamos dando, eh, promoviendo una diversificación también de la cerveza, de sus estilos, de que son experiencias diferentes y demás, entonces creo que eso es lo que, lo que la gente ha sabido valorar y lo que hemos tenido también bastante acogido. Otra cosa también es que usamos productos de primera calidad, como es desde el agua, las maltas, los procesos bien controlados y demás que eh, obviamente si utilizas productos buenos como base tendrás productos buenos también como resultado, ¿no? Entonces todo eso eh, nosotros nos, es una mística de trabajo de parte de nosotros que ha sido bien valorado, bien eh, aceptado por la gente y claro que lo valoramos mucho, queremos mucho a nuestros clientes y trabajamos día a día para ir mejorando eh, tal vez por ahí alguno que otro proceso y a la vez también trabajando en el desarrollo de otras cervezas eh, que vayan gustando, ¿no? Porque esto es así, o sea, hay, hay unas que gustan, otras que no gustan y pues bueno, es, es, es como te digo, para todos los gustos, eh, hay las opciones, están ahí y esperamos seguir creciendo conjuntamente con, con la aceptación de
0: cada uno de nuestros clientes. Genial, y por ejemplo, algo que me llama bastante la atención, y que en cuando he consumido cerveza artesanal me, me ha gustado mucho, es este tema de ir al lugar donde, por lo general en estos bares, no sé ustedes cómo tengan esta cadena de distribución, tienen un local o simplemente distribuyen las, las botellas, pero algo que a mí en lo particular me, me ha llamado mucho la atención y me gusta mucho es... Que salga de, la, de esta llavecita Evocando los tiempos En los que siempre se ha visto Los Simpsons, ¿no? Y el bar de Moe con la, con la llavecita Y ¡puff! llenas la, la cerveza Entonces, este tipo de cosas ¿Ustedes disponen de esto? ¿Es parte de su oferta? ¿O cómo, o cómo es su, su cadena de distribución? ¿Cómo llegan al, al público? O sea, yo quiero consumir su cerveza ¿A dónde tengo que ir? ¿Escribir? ¿O dónde les encontramos?
1: Bueno, creo que, creo que Dani puede responder esa pregunta.
4: A ah, ver, pensaba que eras tú quien iba a responder. Bueno, no nos peleemos, ¿no? Por responder. Bueno, verás, este, bueno, ya te había mencionado también el, un poco del proceso, ¿no? Luego que hayamos elaborado la cerveza y pasado su proceso. Y demás, nosotros trabajamos de momento con tanques Cornelius, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué pasa del tanque Cornelius? Nosotros tenemos que embotellar. ¿sí? La, no, ahora manejamos presentaciones de 330 ml y de un litro, ¿sí? El, La de litro eh, precisamente tiene una, una, una característica especial. Esa botella tiene una tapa basculante que te permitirá este, abrir y sellar la botella eh, sin necesidad de tener una corchadora. ¿no? Es una... Es una una etapa manual, digámoslo así. Ya, entonces, una vez que tenemos esos productos terminados, pasarán a la fase de etiquetado. Sí, eh, pasan por una, a la fase de etiquetado y luego, posteriormente, a un embodegado. Y bueno, ahora tenemos algunos, tenemos ya cerca de cuatro distribuidores que nos están justamente ayudando a dar a conocer eh, nuestra marca. Uno de ellos es Fenrir, uno de los más importantes, digamos, un local de. Eh, que estaba ubicado en Cayame, pero hoy por hoy se está trasladando a Quito y pues ha sido eh, un compañero, digamos, en este, en, este, en este camino de seguir expandiendo. ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros estamos ubicados en, en estos locales, como te digo, distribuidores que nos, ayudado, nos están ayudando a, a dar a conocer, a, dar, a poder expandirnos como marca, y también en el, estamos ubicados en San Pablo del Lago, bueno, no sé si de pronto puedo dejar una ubicación o cómo podríamos compartir, pero bueno, la gente que nos sigue también, tanto en todas las redes sociales que, que manejamos, pues sabe en dónde puede ubicarnos, ¿no? estamos ubicados en San Pablo del Lago, en el barrio Araque, y pues ahí nosotros dispensamos ahora de momento en botella de 330 ml o directamente en un vaso. Eh, bueno, esto lo hacemos a través de, de los tanques Cornelius, como te digo, vinculados a una llave o un tap dispensador, ¿sí? De momento lo manejamos así. Tenemos como proyecto, justamente eso sí, eh, ampliar, eh, eh, bueno, primero la, la oferta, ¿no? Y luego también, y más importante el, también es el, el local. Este, el pub, como tal, ya va a ofrecer a diferentes formas, ¿no? Diferentes presentaciones y una de esas puede ser justamente como la que decías desde las llaves dispensadoras que están ubicadas en las paredes o en una barra este dispensar directamente los vasos o tal vez no en paredes sino con una llave tipo puente que nos permitirá de la misma manera pues este dispensar directamente el vaso no claro que para que te sea de todo eso pues son una serie de, de implementos de accesorios y demás que tenemos que ir ubicando poco sí entonces eh, bueno eso eso creo que es como como un objetivo planteado para este año, sí, o sea, a todos los, nuestros seguidores, nuestros amigos que conocen del producto y demás, les, les preguntan por el tema, pues les vamos diciendo exactamente lo mismo, ¿no? que aspiramos en este año ya a la apertura del pub y pues ya poder ofrecer el producto de, de, de la botella, en, en botella y en otras varias presentaciones ¿no? que hemos venido eh, ya planeando desde hace algún tiempo ya. Mientras tanto, pues nos pueden ubicar en redes sociales, tenemos bueno, el, también eh, un número, nos, pon, nos podemos poner en contacto si tienen algún evento o algo al que podemos, nos, con el, nos, no, podemos nosotros, pues, este, brindarles el, el producto, pues, estamos a las órdenes, ¿no? Tenemos, ahí está nuestro número celular y pues nos ponemos en contacto, llegamos a un acuerdo, establecemos una proforma eh, y pues, bueno, después de aquello, nosotros realizamos la entrega en el lugar. Eh, ahora en Quito, bueno nosotros conjuntamente con Diego eh, vivimos, eh, tenemos residencia tanto en Quito como en San Pablo. Eh, Andrés es justamente de la provincia de Imbabura, de, de San Pablo del Lago y sus alrededores, entonces cu podemos cubrir sin sin problema alguno estas zonas, nuestros sectores con nuestro producto. Sí, justamente en, la, en las
1: redes sociales igual estamos como como, se, como arroba cerveza punto y en facebook como cerveza freya ahí me pueden escribir y igual estamos distribuyendo lo que es el, el, el Quito y bueno como un pedido mínimo ¿no? estamos eh, vendiendo las, las tres cervezas y, y bueno estamos a, a las orden ¿no? de, de la persona que quiera adquirir nuestro producto
4: Creo que es importante también mencionarles que hemos participado también de algunas ferias donde ah, también también este, hemos intentado poner en conocimiento la marca, ¿no? Conjuntamente con otras con, con otras eh, cervecerías. ¿sí? Entonces, no sé si Diego tienes ahí algunas fotitos de la feria que puedas compartir, de las ferias en las que hemos participado para que eh, vean ¿no? que que el producto eh, finalmente tuvo acogida, que mucha gente eh, disfrutó de estos eventos compartiendo momentos como por ejemplo este grupo de amigos aquí eh, con algunas cervezas. Y pues bueno, al final eso es lo que nos motiva ¿no? a seguir creciendo. Estos momentos eh, que, que hacen posibles, que se hacen posibles ¿no? a través de, del compartir, aunque sea un vaso de cerveza. Bueno, en este caso no es un vaso, no son como seis litros, entonces ya. Es pues, algo más. Sí, como les ven, mira, ya aquí la amiga ya está bastante bastante alegre, la verdad. Y están contentos. Sí, ajá, entonces, esta fue una feria en, en, en el Cajas, me parece que fue. Sí. En de, casi hace, casi. de hace un año o, no, o menos, menos de un año. Menos. En sí,
3: bueno, agosto, pero... Creo que fue el 31, algo así.
4: Sí, estuvimos presentes ahí conjuntamente con otras cervecerías y pues la gente, sí, bueno, al, al inicio un poco un poco dudosa, ¿no? Viene, se acerca, pregunta, y como te decía, o sea, ahí eh, viene la, nuestra parte, ¿no? De decirles, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que buscas? ¿Algo con más alcohol, menos alcohol? ¿Más refrescante, más lupulada, más cítrica, más herbal y demás? Entonces, claro, les damos todas esas opciones y finalmente aceptamos, ¿no? Puedes ver ahí algunas personas que sí lograron disfrutar del producto, fueron bastante contentas, convencidas de que se está haciendo algo de, de calidad, la verdad. Entonces, claro, bueno, últimamente por por tiempos de producción y otras cosas más no hemos podido participar, la verdad, de, de otras ferias, pero Estamos atentos y, claro, a nosotros también nos interesa, como te digo, dar a conocer nuestra marca y, pues, estaremos pendientes de, de poder participar en alguna otra y darles a conocer, pues, a nuestros amigos, a nuestros seguidores y demás y a la gente que nos está escuchando ahora, de que eh, estén atentos y, y podamos encontrarnos en uno de estos eventos y puedan disfrutar de nuestra cerveza.
1: Eso,
0: Otra vez hablando con el micro apagado <risa> eh, No, qué chévere eh, verles que el poder, Cómo les pueden ubicar las personas que nos están viendo eh, Voy a hacerles una pregunta de esas difíciles La pregunta del examen para todos Y quiero comenzar con marquiño Que no ha, no ha interactuado <risa> mucho está aquí como, como que no, que a mí no me pregunten nada eh, ¿Cuál es la cerveza que más les gusta? O sea, el sabor, la, la variedad ¿Qué
2: más les gusta? Mm, a mí en lo personal Me gusta la negra, brother Es como que la que La que más me, me encantó Lo que también he probado, de la, la rojita eh, Como comentaba Dani Es bastante refrescante Se podría decir Pero eh, como también comentaba no, no se puede como que tener Una marcación clara del público no puedes decir mira chuta porque eres joven porque eres mayor tienes que tomarte esta cerveza entonces por ejemplo a mí me gusta una cerveza fuerte eh, negra que tenga que te haga sentir que estás tomándote algo diferente loco que no que no sea lo mismo lo típico que no sea un sabor eh, de tarro de lata industrializado que tú lo consigues a la vuelta de la esquina entonces cuando tú tomas esa cerveza negra tú brother Sientes como que, bueno, al menos es mi caso particular, yo siento como que respiro aire puro, como que estoy enfrente de un lago enorme, con el olor así como que a, a hierba, fresca, pasto, eh, no sé, loco, siento como que campo, y, y, y todos los sabores, todas las sensaciones que te transmite, es algo único, brother, entonces, a mí, por lo general, y aparte, con el con el grado alcohólico que contiene, es perfecto, hermano, es perfecto. Eh, yo, por ejemplo, no no sé si... Eh, Diego me comentaba la otra vez lo que recién mandé a rellenar las, las botellitas de litro. Eh, ¿Y serio? ¿Cuándo me trae las botellas de litro? <ríe> que ya, ya estoy necesitando. Y eh, él me comentaba que era como que de, la, de las primeras eh, botellas que habían sacado. No sé si yo puedo decir que, por ejemplo, yo probé el, el, la cerveza negra desde el, el... Se podría decir casi desde, desde que empezaron con la, con la cerveza, ¿no? Y, brother, desde ahí me, me, me encantó. Aparte también te, te voy a comentar una anécdota, ¿verdad? De, por ejemplo, a mi hermano, a mi hermano menor, eh, él también toma, pero el man es como que le gusta más este tema de la cerveza artesanal. Él ha probado igual algunas marcas en algunos lugares. Y llegó un punto en el que, bueno, yo le digo, oye, mira, tengo un pana que está haciendo cerveza artesanal y, y le compré, ven a probar Y mi hermano llega, prueba, Loco, ese man que es más... O sea, tiene un paladar tan... Se podría decir, es, el man es, es especial. Ya, se podría decir. Al man le encantó, hermano. O sea, al primer sorbo, el man trae otro, trae más, trae más. Y después, o sea, él como ya había tenido más experiencias con esto de la cerveza artesanal, entonces fue como que va mmm, acá Y así, entonces yo también fui probando, eh, fui cada vez. Eh, me encantó más de esta cerveza. Entonces, por eso yo te comentaba... Eh, lo mío es como que un antes y un después de la cerveza artesanal. Y específicamente la cerveza Freya. Porque también hay otra anécdota. Resulta que hace tiempos eh, una, una, me hicieron probar una cerveza de Supermax. Igual era artesanal, de una marca X, que mejor no, no, no la digo. Entonces resulta que, no sé si Diego, tú te acuerdas de esa man de la Carito. <ríe> Alguna vez te, te, te comenté. De ella. La mamá me invita una cerveza, me dice, prueba. Le di ¿cuál quieres? Y yo decía, sí, ah, la más fuerte. Ya, la negra. Pasa una negra. Y me la tomé, pero no sé, se sentía media rara, loco, la la plena. Entonces fue como que también en mí quedó como que una especie de, de duda, así como que bueno, probar otra vez y no sé si todas sean la misma forma. Yo no sabía que habían estilos diferentes, tantas formas, maneras de cocinar, eh, características que chuta depende de cada, de cada maestro o cervecero, se podría decir pero cuando ya probé Freya, hermano, especialmente la negra, brother, belleza, brother, belleza, belleza. No, 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 no te, no te va a mentir, loco, basta que Marquino te diga que es una buena cerveza, hermano, es buena, loco, es buena. Después de eso también le hice probar a mi mamá, a mi papá, y a otro pana que al man también le gusta, igual este tema de, por ejemplo, salir a bares, vivir experiencias diferentes, al Jan, que tú, tú también lo conoces, Diego, desde el 10 del cole. Y un día lo siento aquí a, a mi hermano menor, a Jan, yo, y nos ponemos así a, con, la, con la litrona, loco, con la botellita, con la de litro, la destapamos, todo chévere, en esta misma mesita, loco, y ese rato. Dale, claro. Y, y fue algo bacán, loco, porque es algo que tú puedes tomarte suave, disfrutando de una buena conversa con tus panas, vas hablando, vas entrando en ambiente, tú notas así, ponte la fuerza que tiene por el grado alcohólico, que se te sube así de poquito poquito a poquito 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 a poquito, y tú ya llegas al punto bacán, o sea, está chévere loco, o sea, tiene la cantidad perfecta, el grado de alcohol perfecto para tú poderlo disfrutar con tus amigos eso acompáñalo con qué sé yo, una hamburguesita, alguna cosita para picar mi hermano, nosotros nos la pasamos súper fenomenal, entonces mi experiencia con la cerveza artesanal ya te digo una antes de Freya, otra después de Freya, y brother, si a mí me preguntas yo me quedo con Freya y con la negra específicamente, Loco.
0: Marquiño nos hace dar nos hace dar una sed de la peligrosa. No, qué bueno Marquiño, Marquiño que te
4: haya gustado la cerveza, gracias por esos comentarios, la verdad que son muy valiosos para nosotros y, y pues los apreciamos mucho, ¿no? Y son como te digo, nos motiva para para seguir haciendo este trabajo, para eh, seguir desarrollando un nuevo producto y pues eh, seguir creciendo también conjuntamente con, con cada una de las personas que prueban y, y les gusta, ¿no? Y, y de verdad lo agradecemos de corazón, eso sí.
2: De ley, muchachos, es que, como tú decías, si es que trabajan con buenos ingredientes, hermano, el producto de ley tiene que salir bueno, bro. Y en eso sí, yo sí confío bastante en eso, en, lo, en el trabajo de ustedes. Es que se nota, loco, porque, como te digo, también eh, alguna vez sí probé otra cerveza, o, o no sé qué pasaría, loco, pero no no fue como que tan... No me hizo sentir tan... tanta No sé, loco, hay hay algo hay algo especial, loco, que, que creo yo que es cuando hace alguien un producto natural. El producto tiene alma, loco, tiene vida, tiene... Tiene una esencia que te dice, mira, aquí está todo el esfuerzo que le pusimos, aquí está todo el cariño, toda la dedicación, todas las horas del trabajo, qué sé yo, cocinando, midiendo, controlando temperaturas, tiempos, los ingredientes, la precisión. Entonces, cuando tú pruebas eso, eh, eso te queda, loco. Es como, por ejemplo, tú, cada persona yo creo que tiene su tienda favorita de encebollado, loco. Tú sabes que ahí te gusta, o sea, es la sazón que a ti te gusta. Entonces, eso... Yo creo que puede ser aplicable también para la cerveza. Es la sazón del maestro cervecero, se podría decir. No sé cómo explicarlo de una manera técnica, pero esa es la forma que yo creo.
4: Es el agua, dice Alexis. Es de del agua. Es del agua. El agua de también tiene que ver, también tiene que ver. Pero sí, son eh, la suma de varias cosas, ¿no? De los procesos, de la calidad de las maltas. De, del trabajo eh, riguroso, ¿no? de, de ser precisos con las cosas, y pues bueno, el resultado es ese. Y, y agradecemos de enhorabuena que ha tenido mucha, muy buena acogida. Y como digo, eso nos, va a motivar, nos motiva para seguir creciendo, para seguir trabajando de la misma manera y comprometidos con brindarles un, una cerveza de calidad. ¿sí? Eso, eso es lo que nosotros tenemos como lema, ¿no? es parte de, de, de nuestra filosofía de trabajo. Hacer cerveza de verdad con materiales, con el, con insumos de, de calidad. Por eso es el lema de Freya, cerveza artesanal, es cerveza artesanal, cerveza de verdad. Y bueno, y respecto a lo que había preguntado Alejo, eh, cada una de las cervezas, no ¿Qué, qué, le, ¿qué les gusta? Bueno, principalmente a mí me gusta una... Una que yo mismo había cocinado, pero la verdad eh, está en desarrollo, ¿no? Es una receta personal que es una Indian Pay ¿sí? A la que ya, bueno, ya la desarrollé hace, me parece, como unos dos meses y medio atrás. Y, pues, bueno, eh, me falta por ahí algo algo de dulzor nada más, pero creo que mmm, tiene, tiene potencial, la verdad pero en general a mí me gustan un poco más refrescantes, y, o sea, más cítricas, un poco más, más lupuladas, más herbales, que, eh, que se sienta ese, ese aroma ¿no? al lúpulo, eso es lo que, lo que a mí me gusta. Bien fría, digamos, unos mmm, 4 grados de temperatura, que estaría bien para mí, y un solcito con unos amigos, tal vez una picada por ahí, eso queda excelente, la verdad. Lo, lo recomiendo así para, para todos los que nos, nos ven, eh, una cerveza artesanal no debe llegar al punto de congelación jamás sino al punto de, de frío no como te digo, unos 4 grados estaría bastante bien y, y sabe mucho mejor así, la verdad es que lo recomendamos así y así es como lo servimos nosotros también, esas serían mis preferencias para, para el tema de la cerveza
1: Bueno
3: bueno mi cerveza favorita en la que nosotros hacemos es la, la negra. Eh, prácticamente, no sé, se confunde tanto con... con en, entre sabores, dulzor, no es ni tan amarga, ni tan aguada, digámoslo así. Su densidad es... es eh, me gusta. Y la espuma también es como una crema que te deja en la boca. Eh, a mí me gusta fumar. Y la, la verdad, cuando... Estoy fumando y me pego una cerveza de la, de la negra que nosotros hacemos. Eh, la verdad es que no le, no le siento la diferencia entre los sabores. La verdad se confunde totalmente por el sabor ahumado y tostado que tiene la misma. Es en cuanto yo le puedo decir de, de la cerveza que a mí me gusta. Bueno, yo
1: la verdad eh, comparto mucho con Andrés. E igual De igual manera favorito es la cerveza, cerveza negra y o sea de por sí el estilo cafeinado me gusta bastante o sea es o sea, en realidad es un poco engañoso no toma una y a veces no sabes qué pasa después sería que te lo cuenten los que se quedaron sin tomar eso uh -huh. eso podríamos hacer. alguna pregunta más
0: Antes de, de hacerles una, unas últimas preguntas, les voy a contar mi, mi cerveza preferida y como hay recomendación por si en algún momento la, la pueden agregar al menú, a mí me gusta mucho la cerveza de trigo, creo que tiene un sabor mucho más suave que las, que las cervezas normales, entonces a mí esa es, es la cerveza que, que muy, me ha gustado mucho, entonces por ahí recomendación para que le hagan le hagan el intento, y les iba a contar una anécdota, ya que marquiño contó 10 anécdotas, yo quiero solo una anécdota, <risa> eh, en el confinamiento, por estos tres meses que estuvimos encerrados por, lo, por el cobicho entonces, chuta, ya no había cómo salir y ya hacía falta, pues, una cervecita, ¿no? Entonces, y de hecho, en algún momento prohibieron la compra de alcohol, entonces, era... Era mucho más complejo Así que por ahí investigando Y, y viendo cositas en internet es, Descubrí la historia Esta del, del hidromiel Y los vikingos y etcétera. Entonces dije bueno Va a ser el, el intento con, con cosas que se tenían en, en casa ¿no? Porque igual no es que podría salir a comprar Materiales y cosas por el estilo Entonces hice Hice mi intento con, con Algo de miel que teníamos acá Limón, agua y levadura de pan O sea, o sea me imagino No es la, la que se usa para el desarrollo de la cerveza Pero era lo que tenía a mano. Entonces Y esto estuvo como un mes Un mes y una semana En En, en reposo, en fermentación Y al final salió algo súper chévere O sea, me, me gustó mucho No o sé, sea, Me imagino que es más por el Por el hecho de haberlo desarrollado Haberlo hecho que unos le ponen más, más cariño a ese, a ese saborcito, pero, por ejemplo, algo que no pasó y que normalmente debe tener las cervezas es gas. Mi cerveza no tenía gas, tenía alcohol, tenía un sabor relativamente bueno y llegaba hasta cierto punto como que asemejarse al vinagre, por así decirlo, entonces me imagino que ya se me estaba pasando y lo que hice fue ponerle whisky, ¿vale? como que mi mi receta ahí inventada hace rato para que tenga gas y, y bajarle un poco esta, esta acidez. Entonces al final, chuta, tuvo un sabor súper rico y es como que de esas cosas que, que digo, sí, lo volvería a hacer un momento de desesperación pero salió algo medio interesante. Así que eso y en esto del gas, eso, eso quería preguntarles. Estos tanques que ustedes nos contaban Dani, me parece, esos tanques cornelios, ¿alguna vez los los usamos para, para hacer en, estas, en estas, llaves de, estas llaves de distribución o de llenar vasos con ron. Entonces ahí se ponía el ron y por un, se unía una manguera con CO2, con tanques de CO2 para que le den presión y que salga, que salga el ron. Y me contaban que esos tanques se usan para inyectarle CO2 también al, a las cervezas artesanales. Estoy hablando hace unos cuatro años, 2018 o tres años. Entonces ¿Cómo es acá la cerveza? ¿Ustedes le inyectan CO2 o es el que se produce Ya cuando está en el embotellado ¿Cómo, cómo funciona eso? Eso por ahí me quedó En la duda eh,
3: Bueno, primero que nada, respondiéndole A Nesli, no se sortean Aquí cervezas Mentira, Dos dosis Que te quedas hasta el final <risa> Ya, yeah. eh, bueno, nosotros hacemos tres, tenemos tres métodos para hacer el CO2 que ustedes, al principio es muy difícil, créanme que le luché como cuatro o cinco meses en sacar el, el, la espuma, la cerveza, y cada fallido nos tomábamos con mi primo de la decepción. <risa> Entonces, bueno, primero eh, tenemos el método de de envasar a la cerveza en una botella. Puede ser de un litro, 300, 500, que dispongan, digamos así. Se le, en la, a la, a la, a la cerveza nosotros lo que hacemos es agregarle un poco de, de azúcar. Esta puede ser de casa, ¿no? Es necesidad de, de que esté, no este sea diferente, ¿no? Eh, rellenamos y le añadimos azúcar este, este azúcar nosotros primero que nada tenemos que sanitizar ¿no? todos los elementos que voy a tocar la, tanto la cerveza como el azúcar nosotros utilizamos Star Sun para esta, para esta sanitización y luego después nosotros eh, le dejamos reposar dos semanas, tres semanas hasta un mes eh, mínimo es dos semanas eso en cuanto ya, con eso ya, con la levadura que queda en la cerveza, todavía está viva, ¿no? Alguna levadura. Entonces esta levadura se reactiva con el azúcar, se come el dulce y vuelve a, y, y, y emana CO2. Y eso es lo que produce el espuma. Este es el primer método. El segundo es prácticamente igual, solo que en vez de azúcar, nosotros añadimos destroza. La destroza es azúcar fermentable. Este azúcar es actúa mejor que la normal, digámoslo así, es mucho mejor, en tanto en, en calidad, como en proporción, digamos, que se puede añadir en la, en la botella, y por último, sí, también tenemos el sistema de tanques de CO2, en donde nosotros llenamos el tanque Cornelius, y luego dejamos en un congelador, este, esta cerveza tiene que llegar a más o menos 4 y 6 grados centígrados, eh, para, la, para que mientras más frío esté el líquido, se disuelve mejor el CO2. Entonces, eh, luego de, le, le tapamos muy bien, aseguramos todo y inyectamos el CO2. Tiene que salir primero el aire que esté dentro de la ilusión, sacando y así. Ese sería. Y luego se le deja reposar por más o menos unos 4 o 5 días. Este método es un poco más rápido para consumir ya más rápido la cerveza, digámoslo así que el otro que se demora dos semanas, mínimo, este es cuatro, cinco días. Entonces, eso, eso es en cuanto a los tres métodos que nosotros podemos utilizar. Más allá de esos tres métodos, no he investigado y tampoco he sabido más métodos para generar el CO2
4: en cuanto a la generación de <risa> Algo que quisiera acotar ahí es que todos estos métodos se escogen en función del estilo que estés cocinando, que estés intentando lograr, ¿no? Entonces, hay cervezas que, claro, ameritan que sí estén mucho más tiempo en tanque que otras. Entonces, claro, como te mencionaba, en función de eso. Eh, y, bueno, eso sería por el tema de la carbonatación. Ah, también el tema, sí, se me escapa lo de la, del sedimento, ¿no? Porque cuando tú carbonatas de forma natural, siempre se va a formar una pequeña capa de sedimento, que es algo natural, ¿no? Que se queda, en vas a encontrar en las, en las bases de las botellas, ¿ya? Pero este producto, al, eh, como tiene una, una formación, digamos, bastante orgánica, bastante natural, no te va a afectar a la salud en nada, es más, muchas veces se sirve con todo eso, ¿no? Sin embargo, nosotros procuramos en, en, la, en la venta de la, de la cerveza, no servir en el vaso esa última parte. Sin embargo, hay gente que sí, en verdad le gusta beberse hasta la última gota de la botella. Claro, bueno, por y no tiene problemas, muchos no tienen problemas. En como te digo, esto no te va a afectar en nada. Simplemente es algo estético, nada más. Cosa que no vas a encontrar en cambio con la carbonatación forzada, que es como utilizando los tanques Cornelius, el CO2, no vas a encontrar esto. O sea, es un proceso, digamos, más depurado, no vas, donde no vas a encontrar el sedimento que obviamente nos, nos va a garantizar eso, ¿no?, cuando servimos el producto en, en, en los vasos. Esa, digamos que es eh, algo adicional que podría agregar.
0: Me ha quedado bastante clara la forma de, de carbonatar. Y este, este sedimento que queda al final, y no, como algo me decías que no, no tiene sabor, ¿no?, no, no le cambia el sabor a la cerveza. Entonces, no, mejor no. naturalito. Más, más que
3: todo, que le cambie, digamos... Eh, la, este es el sabor de la cerveza. En sí, este es como decir, el,
4: el concho que conocemos. Es, el cocolón. Es, ajá, el ese es, la es el, de <risa> sí. sí. sí.
3: es el, el sabor. Del, del, del En sí, de la cerveza, el, el sabor y todo eso. Ajá, es o sea tomarle o no, no, no pasaría nada, ¿no? Pero como bien dice <coughs> Wolfi, <coughs> él sí, sí saben tomar algunas personas. Ajá. Entonces, eh, no, no, no ocasiona nada. Es más, para nosotros querer aportar una cultura cervecera, eh, la mejor manera sería en que tal y como sale artesanalmente en sí la cerveza, Sería bueno que se tomaran así, pero hay muchas personas que, como dijo Dani, se quejan, dice, ay, es que esto se bebe hoy", y cosas así, entonces nosotros también optamos por hacer eh, la coronatación forzada, que no, no da ese problema. Pero en lo personal, totalmente artesanal sería de mejor manera.
2: Uh
0: -huh. Qué genial, chicos, bueno, ya nos hemos pasado de la hora y cuarto, hora y diez, perdón. Eh, agradecerles mucho por, por acompañarnos en este este en este episodio del podcast. Me ha encantado. Creo que de aquí voy corriendo el fin de semana a buscar una cervecita artesanal En algún momento que viaje más al norte, pues me pasaré por ahí degustando esas esas freyas. Y y que que me están convenciendo por probar probar negra negra eh, si tienen sí, sí. algún mensaje para las personas que nos han visto donde les encuentran nuevamente y, y den el, la despedida ahí al podcast les, les encargo
4: Dale. Ya, perfecto, sí este, gracias igual a ustedes por la apertura que han tenido la oportunidad que nos han brindado de dar a conocer un poco más nuestra marca y pues a cada una de las personas que nos están viendo, que vieron el podcast, los que nos siguen en redes sociales y demás, invitarles a a, a seguir visitándonos, ¿no? a, o a visitarnos los que no nos conocen, en San Pablo del Lago, en la calle Sucre, en Inbabura, esquina, nosotros estamos ubicados ahí con, con el producto, y pues animales también, las personas que no han probado cerveza artesanal, a que lo hagan, a que vean que es un producto diferente, de que van a, tener, a, a poder eh, degustar y tener una experiencia diferente también y pues agradecerles por la confianza que han depositado en nosotros en este poco tiempo que estamos trabajando, que hemos incursionado en el tema de cerveza artesanal eh, para nosotros va a seguir siendo siempre un placer poder eh, compartir con ellos momentos y que sepan de gustar de nuestro producto que y como les mencionamos lo hacemos con todo el cariño del mundo para, para poder eh, impulsar esta cultura cervecera ¿no? y, y qué gusto que sea con nosotros o conjuntamente con nosotros que puedan eh, seguir probando, probando esto, estas experiencias, estos sabores diferentes, ¿no? que se animen a salir de lo, de lo común y corriente de la cerveza tradicional que por años hemos tenido y que ahora sigamos consumiendo lo artesanal nos apoyemos también entre nosotros, eso y gracias por, 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 este, por este espacio que nos han brindado a ustedes chicos también, Alejo, Marquiño y mis socios también gracias por, por colaborar eh, siempre Diego creo que tiene el tema de las redes sociales también presente, entonces él también puede direccionarlos. A, ya, a este. igual,
1: igualmente cualquier pedido, igual estamos haciendo envíos desde dentro de la ciudad de Quito, Cayambe, Otavalo y Barba, y no, no hay ningún problema de cubrir esas esa áreas. Entonces prácticamente pueden hacer los pedidos mediante el Instagram que está en cerveza.freya o en Facebook como Cerveza Freya y estamos a las órdenes de lo que ustedes deseen ¿no? y muchas gracias por este espacio, agradeciéndote mucho Marquino, y, y también a esta página del de La que la sigan porque está muy bueno todos esos temas ¿no? muchas gracias por, por todo
3: Sí, bueno dándole un, igual eh, gracias a todos por la compañía. Eh, algunos se han jalado clases por ver este
2: podcast.
3: <risa> <risa> eh, deseándoles de todo corazón que eh, nos ayuden también a crecer. Estamos También se olvidaba de TikTok. Estamos como arroba cerveza freya. Ahí están haciendo unos bailes los muchachos. <risa> y claro, esperando a que algún día se puedan venir a dar una, unas pequeñas vueltas por acá, por nuestro, nuestra localidad, serán totalmente bienvenidos. Existe un gran turismo, de hecho, ahí, eh, muchos paisajes y mucho, mucho alcohol, la verdad, allá, en San Pablo. Entonces,
0: <risa> bueno, les
3: deseo o a todos una cordial invitación y de todo corazón muchas gracias por la invitación a este, a este podcast que es el
4: primero que hemos tenido sí, gracias Alejo nuevamente marquiño a, y a todos sí 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 por la oportunidad y esperamos poder vernos pronto si no es por el bar sea por Quito y a todos los que igual los seguidores poder este, encontrarnos y, y de pronto tomarnos una, una viedita juntos no uh -huh.
2: Invitados, Invitados todos. todos. De ley, muchachos. Igualmente, gracias por compartir todo lo que es la cerveza artesanal, ¿no? Su experiencia, eh, sus inicios, cómo es su método de elaboración, el proceso, todos los componentes necesarios, ¿no? Que muchas veces también más que la parte de los ingredientes, los materiales, también es el, el cariño, el amor, el... La pasión, se podría decir, que uno se le pone a lo que le gusta. Entonces, gracias de todo corazón igual por haber aceptado también la invitación, por compartir, por darse ese tiempo para compartir con todos y con todas las personas que nos siguen y nos están viendo. Y de todo corazón, muchachos, metan leñe que sigan en este, en este proceso de la cultura cervecera que yo sé que van a llegar muy lejos, muchachos. Muchísimas gracias por acompañarnos.
4: Muchas gracias. Muchas gracias. gracias.